0: 嘿嘿， hey, 小红和贝贝，<好>你们你们这个岁数又，又又说到我腮帮子上了。
1: <笑><笑>
0: <笑>每次他能够成功的成功的答应在我的腮帮子上。<笑>咱们这岁数啊，都知道有一个日本特别知名的男演员，但然人家已经故去了。这个男演员呢，是最早的一批被中国人熟知的，都故去了。
2: 哈哈哈哈哈！小红，去年还是前年的事情啊。小红今天状态不对。
0: 然后张艺谋还特别的写了一篇怀念他的文章，因为他跟张艺谋曾经合作过一部电影，叫做《千里走单骑》。这位男演员叫做高仓健。嗯高仓健曾经演过一部电影，叫做《铁道员》。嗯，这部电影你们都看过吗？看过。这个最近才知道，《铁道员》原来是。还有一部漫画对，其实再往前呢，它其实是一个短片的小说改编的。在贝贝的介绍下哈、啊，看了《铁道员》的这个漫画儿，它还是别有一番风味的。嗯，为什么都在都是我在说话呢？<笑>所以，《铁道员》这部漫画讲述了一个什么样的故事呢？<笑>套路，都是套路。<笑><笑>这,这种话都是极度直接反应就可以了。
2: <笑>铁道员他。其实应该是一九一九九七年，浅田次郎的这个小说家写的一个
0: ，九七年才写的，
2: 一九九七年，对、
0: 嗯，我记得这个电影应该是大概在九九年左右
2: ，对，电影是九零年，然后漫画是九八年
0: ，哦、嗯， oh, 就说明还是很快的就改编了，
2: 对，非常快，嗯、然后他讲了一个什么故事啊？就其实故事特别简单，嗯嗯、就是一个。应该是在北海道叫那个黄武县，嗯，的一个非常非常小的一个小站，嗯，然后讲这个站长，嗯，他的故事，嗯，嗯然后就他在这个小站，应该也就是从他年轻的时候，也就现在十几、二十几岁，然后一直到他现在，他现在多少岁来着？好像是反正很老了，反正差不多感觉有五六十，嗯嗯，然后就一直就在服务于此，服务于此，然后每天就是。检查铁道，然后检查信号灯，然后交接各种车辆，然后他也住在这个小站里面。嗯、但是有一天，他就接到通知，就相当于是就他的一个老朋友嘛，叫先次。嗯、然后这个站长的名字叫乙松，嗯嗯，佐藤乙松。然后他就是他的老朋友先次就来看他嘛。然后在看他的时候就有聊到说，嗯、这个小站很可能就是因为被关闭了，要被关闭了，闭了原因就是。因为经济发展的原因，曾经这个小站它以前是一个有一个矿矿区，就大家都来这里挖矿，嗯、然后运输，然后也有一些工人，然后住在这附近，然后慢慢形成了一个小镇。嗯、然后，但是现在因为这个矿也挖干了，然后整个大家的这个经济中心注意力也都转移了，嗯、所以这个小站几乎一天下来就跑个一两班，而且这一两班上可能也就只有一两个人。对。所以可能国家就觉得没有必要再去继续经营它。就就没关闭，嗯、然后他的好朋友仙次就来了，然后来看他，然后而且当时好像我记得还是一个新年，还是一个节日，嗯、所以大家好像都在去过节的时候，他还得在守在这个地方嘛。嗯、他的好朋友来看他，然后还给他带了一些礼物。嗯，然后他就在那里，就是两个人就是闲闲闲聊天嘛。嗯，然后就问他说：“你以后有什么打算嘛？这站要关了。”然后刚好这个仙次他他自己的儿子。然后就是现在就是比较学业有成，嗯、然后好像是开了一个餐厅，嗯、然后就说以后可能我要去那个餐厅里面工作嘛，马上退休了去那里工作，然后说你要不要也来，我也帮你谋个职位，嗯嗯、但是一松就说不需要，就是我就在这里就就就这样退休挺好的，嗯，然后就在他，然后他和他的好朋友两个人就是喝酒嘛，然后然后他好朋友就。睡睡去了嘛，嗯、然后就在这个过程中呢，就是特别奇怪的，就是他就在大雪中，因为当时非常冷，是冬天，他就在大雪中看到一个小女孩嗯，
1: 然
2: 后这小女孩抱了个娃娃，嗯、然后就在那里对他打招呼嘛，嗯，就觉得这么晚了是谁家的孩子？然后后面这小女孩就是很快就跑跑走了，然后就把那个娃娃留在他这儿了，嗯、然后然后又隔了一段时间，又来了一个年纪更大一点的小女孩，可能就是。嗯
0: 嗯， uh, 女孩儿，
2: 对，小女孩就可能就是十几十几岁的样子，嗯、呃，然后就是说我是来拿我妹妹的那个娃娃的，嗯、呃，然后她就把那个娃娃给这个小女孩了，但小女孩就是好像去了上厕所还是什么的，又又把娃娃又把娃娃就又丢在她这了，嗯，后面又来了一个年纪更大一点的女孩，是一个高中生，嗯嗯、然后在她的以为她觉得这应该是三姐妹，嗯、然后她们就好像是过年还是什么的就住在这附近，嗯，然后。就为了拿妹妹的这个娃娃，所以跑他这来，然后但是在最后聊起来的时候，就是他以为的这个小女孩的人家刚好打来了电话来问候他，然后他当时就说：“哎，你们家谁谁谁在我这儿？”然后对方说：“我们家没这人。”或者说说他
0: 在另外一个地方，对，他说
2: 没有来，对他没有来这里，然后他就想，那在我这的这是个谁？后面他想思来想去，他就想到他穿的衣服，还有包括他拿的那个娃娃，他才想起来，哦，那是。曾经自己买给他的
0: ，哎，所以其实这个乙松是有一个没有存活下来的女儿的
1: ，
2: 对
0: ，
3: 而且他的妻子也是，嗯，因病而死吧。然后他自己在他妻子和他女儿的死亡过程中，都负有一定的责责任，打、嗯、引号的责任。对对
1: ，呃，
2: 他的女儿就是。也就是刚出生不久吧，然后当时有一次发高烧生病，然后他的妻子就说要带着他的女儿，就是去看病看病，然后他就把他的妻子和女儿送上了火车，让他们去、嗯。他仍然
0: 坚守在岗位上，对
2: 他,他的妻子说，如果有人来换我的班我就去。但是其实那个时候根不可能有人来换他的班后面他的女儿其实就是本来就是。一个很小的孩子，冬天又那么冷，然后来来小婴儿。对来来回回的路上一折腾，然后再加上本来估计也不是一个非常大的医院，然后孩子就相当于这样没有了
0: ，就夭折了。嗯、
2: 他的妻子就是抱着他孩子的尸体回来的嘛。嗯。然后他的妻子当时就说：“就你女儿都已经这样了，然后你还在这里摇旗子。嗯”<笑>然后，然后他就没有说，他就没有说话，然后就沉默
0: 。对，然后呢，他跟这个姑娘相当于相认了。以后
2: ，然后他就说，他才意识到这是他的女儿嘛。然后当时他记得，他给他的女儿起名叫雪子 Yukiko， 因为是在雪天生的。对。然后他就问：“你是雪子吗？”然后他就说是。他说：“那你为什么不告诉我？”他说：“因为我害怕吓到你。”嗯。然后他就说：“哪有父母会害怕自己的孩子的？”哎。对。然后雪子就是说：“你其实……”他就问雪子：“他说你其实就是。”来看我，然后用让我看到你这十七年来的成长和变化。嗯，然后学子说，就相当于我还没有孝顺你，嗯、然后我就已经死了。然后我觉得我做的这些就远远不足够
0: 、嗯。有这么多心理活动的
2: ，对呀、啊，<笑>我
0: 没有印象、啊。
3: 然后他是怎么样把他引向外边的？我也有点忘了。没有表吧？这一段其实是通过后来先次吧。嗯，他们那边那个方向去去解读的，就
0: 是若干天以后，就发现这小站的这站长已经去世了。嗯、消息传来，然后发现他是倒在雪地里
3: 站，就是还是在站台上
2: ，站台的雪站台的雪
0: 雪地。我印象里边是是站以外吧？不是，就是站台雪雪地里，然后手上拿着那个旗子。对、嗯
2: 、我当时就看的时候，我我刚开始还以为这个小女孩是真实存在的，嗯，后面意识到这个小女孩，但她其实只是一个。鬼魂的时候，嗯,嗯你就在想，就是可能在旁人看来，可能只有以松他一个人站在那里自说自话，或者是吃东西，或者是干什么。嗯、但其实，在他的视野里，就是可能是有这个女孩的。对，漫画家明表出来的话的那些部分
0: 。讲的这个故事虽然是很,很简单啊，而且我觉得，尤其是看漫画，你觉得他真的是非常慢慢悠悠的，通过画格来烘托这个氛围。<笑>其实他要表达的意思、传递的信息量是非常少的，他还在漫画里边的篇幅还特意的拉长了一些。为什么这么简单一个故事，它会有魅力到，呃，在他刚一问世这个小说，然后就立刻会被改编成漫画，以及很快就改编成电影，而且电影用的是那么样一个大明星啊。虽然可能在99年的时候，高仓健是不是已经不是日本最顶尖的明星了，但至少是我觉得是一个很。很重视的一个电影，为什么会有这么大魅力？嗯
2: ，我觉得跟整个故事产生的背景有关系嘛。哎、然后这个故事就是它的这个开始，应该是五几年，一九五几年，就相当于日本战后的整个大建设的那么一个时代。
1: 嗯
2: ，然后而这个站长，然后一直延续到就八几年、九几年，就相当于这个故事就本身书写的这样一个时代。嗯，就相当，然后所以。他传达的那种情绪，就是建设日本这个国家，嗯、然后每个人在自己岗位上的这种敬业和奉献的这种东西，哎、其实是日本人骨子里面一直都没有办法抹掉的一个情情情怀吧，我觉得。嗯。然后，所以他一问世，但是但是当时的那个九九年的时候啊，其实这种情、嗯、情绪其实已经慢慢的对开始淡掉了
0: 对。对。其实我们回想，在咱们很小的时候。也是在一直在宣扬，在鼓吹这样的精神，就是你一定要坚守在工作岗位，对，为了什么建设祖国，为了这个集体要奉献一切，就是什么。现在也是这，什么什么老老婆生病了都不能回去等等等,等。我现在还是慢慢还是会有一些变化，但是以前是特别的歌颂这些，呃，什么宣传那些典型，什么焦裕禄啊，什么。伍万森啊，然后树立的什么李苏丽、什么张炳贵这些典型啊，嗯、你看到他都是都一般都死
3: 了，<笑>才才宣扬，人都人都没了，改观评论。还有
0: 还有，就是我记得最最最最最刻骨铭心的，就是在很小学的时候学的一个英雄叫赖宁，少年英雄。嗯、你现在想，你觉得简直就是不可思议。当时说的是。这么一位小朋友，为了抢救国家财产，牺牲了自己的生命，很伟大。你现在听这个词儿，你就觉得哇，简直
2: 太奇怪了
0: ，都人性都没了，都就什么叫抢救国家财产呢？嗯
2: ，但
0: 是哈，看铁道员这个漫画，你就好像被拉到了那个时候时候一样。
2: 我记得当时好多人特别不理解这个这部作品，就是喜欢这个作品的人，嗯，就特别喜欢，而不喜欢这个作品的人就觉得特别不能理解，就不能理解两个点嘛。第一个就是，就是他女儿，他记得带着他女儿去看病这个事儿，很多人就说为什么就不能换班啊？为什么就女儿都生病了都这样了，然后你还要坚守在你的这个岗位上？嗯，然后第二个就是他的妻子，嗯，病危的时候，他也没有去，他也在值班。<对>很,多很多人也不理解，就说这妻子都没了，嗯、怎么还这样？所以就是他们觉得这是一个不真实的，嗯、或者就是一个为了宣扬主旋律，然后为了宣扬这种所谓的敬业爱岗而,、嗯、而这样的一个作品
0: 。小胡，你怎么看这事儿
3: ？我觉得这个漫画最有意思的其实就是这一点，哎，就是你可以用那个主流那一套去理解它，但是呢，你你理解别人，你发现不太对，哎。你看看，好像作者不是这意思。嗯，进入
0: 了一个不宅的节奏了。嗯、对，<笑>这就是为什么我觉得这一漫画确实还是有的可聊
3: 的。对、嗯、我也是这么想的。嗯，嗯自己就是详细来说一说啊，嗯、你一开始铺垫的那些表层的东西，你会觉得他是一个，他其实不关心自己的妻子或者孩子。对，因为因为不管他心里是怎么想的，你不知道，你从行为看他就是不在乎的。嗯，如果是他真的在乎的话，他肯定不会去。呃，放着人不管，嗯、我觉得从行为上来看是这样的。即便他自己有各种各样的心理活动，他有悔恨什么的，但我觉得都不说明问题，只能说明一件什么事呢？就是他的行为只能你能看出来，工作比他的家庭比他的情感更重要。嗯，对于他来说，他的价值观就是这个样子的。我认为你。
0: 这你你你现在谈的这个表象这一层其实是第二层，就是第一层是刚才贝贝说的那种，很主流的主旋律价值观，就像刚才咱们说的为了集体奉献一切那种价值观，就是他，比如说他是一个高尚的人，一个纯粹，一个脱离了低级趣味的人，然后他已经封封圣人了，他觉得虽然他干了一份这工作也没有有多重要哈，但是呢，他可以呃为了这个。就国家大义，然后牺牲自己的一切，甚至不顾这些，嗯、但是他本身有是有是有挣扎的，他对他的孩子的这种愧疚之意，以及对他妻子的那种愧疚之意等等，都是能看到这一点的。嗯、这是一个特别表，这是在我看来是第一层的那种最表层的那个那个意思。而且如果把这个故事这样去讲的话，在这个。时代是非常落后的，嗯、我觉得甚至九几年，就像你刚才说的，那时候日本已经开始松动了，对，就是大家已经开始认识到每个个体的那个意义、意义和重要性，嗯，这是第一层，然后第二层是小红讲的这层，然后你再说你觉得其实在讲什么
3: ？你你看啊，就是他一个人在这里坚守了这么多年，我觉得这个行为本身就是就已经证明他。跟仙次是一个不一样的人，仙次就是他的朋友嘛，不管是他的朋友还是胖胖乎乎的，对，就是对于那些人来说，他是有一种想要去挣脱现在的生活，哎，去变得有想法，跟自己现在不一样，有追求，好不好？再说就是有野望，就是，嗯，对，你可以这么说吧，嗯。但是对于这个尹松来说，嗯，他所想要的生活，在他现在的这个状态之下，都已经完成了。所以为什么说仙子说给他提供一个可能的变化的时候，他反而不愿意接受？哎，也就是他满足于现在的生活，他觉得很幸福，嗯，他觉得自己能够很平静的在这个地方过这样的日子，嗯，就好了。他觉得是安全的，甚至都不需要有妻子和和女儿。我觉得对于他来说，也可能不是那么重要
0: 。哇，这小红，你又。做了一个自我代入，是不是？<笑><笑>原来你在表，<笑>其实你在表达，你不需要<笑>
3: 。不不不我觉得对于他来说是这样。嗯,嗯你他你他身为一个人，他肯定有各种各样的情感，他对他的妻子和他的女儿肯定是有一番愧疚的。嗯，这个可能在漫长生活中会越拉越长，就是、越来越来积攒越越厉害，所以最后他会产生一些幻觉。嗯，不管是幻觉还是什么，是还是怎样。嗯，这些都是都是，我觉得这是这个故事能够。去传达给你的东西，但这些，嗯，你你绕过去看，他他可能是一个挺冷漠的人，嗯，我觉得是，对，如果他能够被国家或者说社会的这种意识去洗脑，还是影响，让他变成了一个认为现在的生活就就应该这么过的人，嗯，那我觉得他可能最后就是会还挺悲伤的，就是对，我现在尝
0: 试着再理解一下小红说的那个话哈，嗯、其实。嗯你加了一些自己的理解和自己的一些倾向性，嗯，就比如说他不太在乎家人或者孩子，嗯、但其实我们看这个漫画还是应该会谈到这个他跟妻子也好、孩子也好那种牵绊，嗯、只是说他是一个相对<我>相对冷感一点
3: 的人。我觉得不是牵绊,牵绊，你能他展现的仅仅是责任，仅仅是责任，就是他失掉了责任。他只是认为自己没有尽到责任，包括女儿对他的说的这句话也是，我没有尽到孝顺你的责任。他一直都在谈责任，但是他没有谈到他们之间的关系，比如说他跟他妻子之间的这种关系，没有任何展现。他跟他女儿之间的关系也没有。就是对于李松这个人来说，妻子孩子只是一个责任，没有情感。他是跟他是跟国家给他的责任是等效的。他的情感完全投注在这个车站上了。他对车站有情感吗？我觉得是有的。
0: 是有情感的，反而是有情感，嗯、而不是反而是责不只是责任
3: ，不只是责任。我反而觉得不是
0: ，就我觉得他可能潜意识里他是逃避家庭的，逃避他的妻子，逃避他的孩子。哎，为什么呢？他找了一个借口是，哎，我有这个事儿干，所以我不能带你去医院，所以我不能在你那个病重的时候去。其实我觉得他是有，他如果想去，他有无数的办法能办到这一点的，既尽到了责任。又可以带他的孩子去看病，又可以去怎样？我觉得是啊，嗯，但是我这也是一种过度解读。我觉得就是他，他其实是逃避亲密关系。你看，每个人的代入就不一样了，啊、每个人理解这事儿的代代入就不一样了。啊、就他有了妻子，有了孩子，这个事儿某种程度上是他在顺从这个社会，顺从这个社会的发展。对，就像这就是谈到日本的背景嘛，就日本大家都是希望是一致的，嗯，就是不希望你是一个出跳的，你是一个。呃，另类的，我觉得这是我对日本的理解。就你看到，包括你去日本，你会看到，如果今年流行这个发型，你看所有人都往这个发型上去靠。今年流行这个颜色的衣服，大街上就大家都往这个衣衣服上去靠。嗯、这个也是我有有在日本的朋友也是也是会这样反馈，就是大家是是那种就一窝蜂的，对，步调一致的，致的<掉>就是很怕自己被落下，很怕自己跟大家不一样。但是我觉得近近些年肯定会越来越这个问题会越来,越来越变强吧，因为还是
2: 是、啊、还,还是挺严重的，日本还是非常严重的，嗯、是吧？
0: 嗯、初中主人公乙松呢，他可能是一个他随波逐流的去结婚生子了，但其实他可能本质上他他并不是觉得这个生活是很舒适的，这个小站反而是他的一一种逃避,、嗯、逃,避逃避。就是我在大概呃快十年前一起创业的同时。跟我不一样的地方是他，比如他结婚了，他甚至会在周末的时候说：“咱们加班吧，你就加班吧。”他就他可能抗拒这个家庭的生活。但是你想想这个事儿，你你如果停留在一个影视作品里，你觉得是是存在的，现实生活当中真的就发生了。就很多人他可能真的愿意就周末不愿意在家待着，他表现出来是我热爱工作，但其实他真的热爱工作不一定，他有可能这就是一种对家庭的一种逃避。
2: 那他选择家庭也只是为了一个社会的需求。
0: 呃，他甚至都没有理性的去想，对，他就被推着一步一步走下来了。他没有去想这个事儿，但直到这个事情发生了，不太好撤回，所以他才真正意识到我自己想要什么，我自己需要什么
3: 。对，因为嗯，跟别人建立亲密关系也好，组建家庭也好，养育后代也好，嗯，每一个个体面对社会的这个规则的时候，他的议价权是非常低的，嗯。你要非常强大，的，有非常强大的自我意识，还有这种独立的这种心态，你才可能去抵抗这些，嗯、你才可能做一个跟别人不一样的人，嗯、但这个很多时候不是所有所有人都能坚强的做出这个选择，但是也当然也有一种说法，就是说做出这些选择的人才是更加有勇敢、有勇气、更加勇敢的，因为所有这些对一个人个体的要求是更多的。嗯、你要组建一个家庭，你要养育后代。是非常难的，嗯，我觉得这个这从这方面我也能够理解，确实很难
0: 。呃，说到以松的这个反面哈，其实还有一类人是属于他有了家庭以后，家庭是他唯一的那个港湾，嗯、是男是女也好，他可能他工作对他来讲也无所谓了，嗯嗯，他一下班就想回家。<笑>我爸就是这样，就是他几乎没有任何的朋友。外事活动，跟人出去吃个饭、喝个酒几乎没有，就是回家自己喝酒，就是一下班就回家，一下班就回家。就有的人他就对待这个事情，他就认为这个是他逃避社会的一个，对，一个一个借口。就其实就就是我觉得某种程度上是一个借口。为什么是借口呢？是因为他没有正确的把这个事儿按正确的方式去描述。就比如说他像以松，他可能把呃小站描述成他的责任。他的义务，但其实不是哦。其实你是不想要另外一个事情，你可能选择这个事情。嗯。但我觉得，如果真的从这角度去解读这个漫画是，是其实是很残酷的。嗯。就他其实是带了一种过度的感觉去，有可能是误读的。乙从这个人
3: 。但对于一部作品来说，从不同的角度去看，其实是很有意义的，是更正确的，嗯、或者说更有意义的事儿。呃，嗯、尤其是你看他这个车站，你要注意这个车站其实是只有他一个人。哎。没有任何另外一个人在。我们换就是假假设一下，假如这个车站是两个人，嗯，首先这个所有的这个他因为没没法提班的这个这个，所以所以没有做成的所有这些事情，嗯，这造成了这些遗憾，嗯，就肯定就不成立了。对，另一方面，他也没有这么自由了。他还会视这个车站为他他自己的真正的那个家，自己的那个家吗？不就不一定，也不一定，他可能就两个地儿都找不到他的自己的存在
0: 。没错啊，我觉得人可能就分为能愿意跟自己相处，就是只只想独处的人和离不开人儿的人。嗯，我我有我有那个亲戚，就是属于他一秒钟他都离不开人，他觉得自己待着他无法无法存在，他就,就无法自己跟自己独处，他必须要身边要有人儿。那可能有的人就觉得我必须要在。一周当中有那么几天是，嗯、是自己跟自己相处的
2: 。就说实话，我看这个漫画没有你俩想那么多，真的就是怎么画怎么看。而且就是我先从这个作者的角度说一下吧，嗯、就是永安巧，就这个漫画家，就他为什么会选择，就是其实那个浅田次郎当时他出的这个《铁道员》的这个，他是一个小说短篇小说集，嗯。然后它里面有好几部作品，嗯，而尤安巧当时就挑中了其中《铁道员》这一部来创作，嗯，他创作的理由就是觉得，就前天在里面传达的那种情感，嗯，是他人生中所追求的东西。嗯、然后他在后记里这么提的，然后我就在想，我说尤安乔传递什么了呢？对，我就在想他传递了一个什么东西是尤安巧。毕生在追求，<求>在追求的，嗯、然后那段时间我就去看了永安桥的一个纪录片，嗯、然后是他人生中唯一的一次出镜，嗯，呃，是浦泽直树的漫面<笑>，浦泽直树的漫面，<笑>也就只有浦泽直树请得动他了。哦、那个时候的永安桥已经六十八岁了，就是今年，今年他六十八岁。你看看他他是怎么创作作品的？他是从十五岁出道的，然后二十三岁的时候，嗯，呃。画了一个《爱与城》，然后成名的。哎，然后呢？但是从他出道一直到他现在啊，已经相当于已经出道五十年了。嗯，从来没有用过助手，一个人创作，一个人画，从头到尾。哎，那还是不错的而。而且他那个时候画过一个漫画，就是他画那个人物的背景设定啊，因为他是一个古代的故事嘛。嗯。他画桥梁，画人物的服装，画整个那个城池的状态和地图都非常细，都非常细。而且这只是一个背景设定资料，嗯、用了两年的时间。哇！ Oh. 就他，然后就当时普泽直树问他说：“你平常不画画的时候都干嘛？”他就说：“没有不画画的时候，我就会一直从醒来一直画到我困，一天平均画16个小时，画了这么多年。”我的天哪！天哪那他其实就是
0: 铁道员嘛，<笑>是吧
2: ？对。然后普泽直树还问他说：“那你除了画画以外，你还有啥别的爱好没？”<笑>然后没有，他就说他就指着他那个工作室后面的一件手办和模型，他说：“偶尔会喜欢这个。”<笑>就没有别的了，而且我当时还特地去查了他有没有家庭，嗯、然后没有查到相关的资料，不太确定他有没有结婚。反正，在整个故事里，就在整个那个纪录片的采访中，就觉得他是一个非常沉迷在他的漫画创作上。他就当时普泽只是说，一个不喜欢画画的人是是没有办法画出这些东西来的，不去享受的是没有办法、嗯，真是这样，没有办法实实践的，<就>但他就这样去做了
0: 。我们看铁道员的这个漫画。里边的那些场景都非常的细致，就是真的你，你你提到他如果不用助手的话，那我觉得他真的是一个非常热爱漫画、非常有耐心的人
2: 。他当时你看他，他不是出道五十年了嘛，嗯，他说他到现在为止，他画画他还追求的是一种，他说我一定要把它画对了。然后他每次画画的时候都是抱着一种敬畏和紧张，五十年来没有变过。所以，就如果从这个作者本人他去选择这个作品、哦、去创作的角度来看，我们要怎么再去看易松这个人呢
3: ？嗯，那可能就是第一层
1: 。<笑><笑>
2: 所以，那可能他
0: 被感动了永。永安永安巧感感动了永安巧的，可能就只是第一层吧。就是一个人能够沉迷自己工作，沉迷的孩孩老婆、孩子都不要了
2: 。但是我倒不觉得是这样。就你说的关于逃避这件事情，就比如说用工作来逃避家庭这个事儿，嗯、然后以及小红说的，嗯、小红说啥来着？小红说他不
0: 在乎这些，<笑>他想，其实我们俩这个某种程度上是不同的角度谈同一个<我>同一个事儿，就是他不是那么简单的，他去选择这样的，而他其实是拒绝<对>拒绝了一绝了一
3: 一部分，他不是被动的变成这样的一个人的，他是主动的变成的。主
2: 动的我觉得永安桥其实也是这样的，就本质上，就比如说他去逃避了一些。东西就为从沉、嗯、<为>迷在画里，沉迷在画里，<果>我觉得肯定是有原因的。一个人不可能把自己的工作做到这个程度，对，除非是有
0: 。我们在工作当中也会碰到这样的情况，就是你，与其你让别人帮你做了这么一件事儿，你发现你还要验收，再还要跟他说，还要跟他改，对，你就很多人就选择，那我不如我就自己做。就比
2: 如说，你看袁安桥为什么不用助手？嗯、他真的是因为漫画爱到这个程度而不用助手吗？嗯、就是。如果从一个真正热爱漫画的人来说，嗯、我觉得应该像普泽指数那样，嗯，就是他需要助手，他要创作更多好的作品，嗯、他要把他自己对这个漫画、对都一些东西的热爱更多、更多的展现出来
0: ，更多和更快的，对，是，
2: 但毕竟还是有个时间。你想，他出道这么多年，他的作品其实很少的，就是因为他的效率非常低，嗯、就是在精雕细琢。嗯、那他的这种很多东西其实都是一些事务性的工作，对、嗯，就是对吧？但他为什么还要把这些东西都揽下来去做？嗯。我觉得就他可能就用这种方式去逃避一件事情，事对，跟乙松可能也是很相似的
3: 。我不同意。你不同意、啊？我现在其实有一种很，就是一直以来，<笑>就是近期可能更更深的一种感受就是，你看，就尤其是看漫画，我可能我可能看的美漫会比较多。我觉得最好的作品就是这么做出来的，就一定是你一个人做，然后你真的想讲这个故事，在你脑子里过了好多年。然后你就是把他一笔一画的自己一个人给弄出来了，然后这种这有点玄学了。嗯，不是，我觉得他是各方面是有是有关的
0: 。他是有一个，他他可能有一条线在那对，就比如贝贝描述那种啊，你你真的把他把他回归在漫画本质上来讲，其实有一些东西确实是一种体力活儿，就是他可能或者再说吧，咱们就说，比如说。近几年流行的什么寿司之神啊，什么拉面之神，这种乱七八糟的，这种单一食物的那些耕耘了好几十年的人，你说有一些东西他可不可以不做？他是可以的
3: 。我我是我我我觉得我我跟你说的不是不是一个方向啊。嗯、比如说嗯、呃、一部，比如说我最近在关注的一个作品，我其实还得等它连载结束。嗯， <S 呃 s i a n 呃肖呃 s e n Murphy 他写了一个叫呃 White Night。就是蝙蝠侠系列的一个漫画，这个漫画他自己构思的，自己画，然后自己自己写的故事，嗯，所有东西都是自己来。我不知道那个填字是不是他自己做的，嗯。但是类与他类似的几部作品，比如 Joker， 比如说 Loser， 这这些作品其实是另一个自己风格非常独特的一个人，他自己又做编剧又做绘画，嗯、还有包括那个 DC 的 New Frontier 这部作品，是一个已故的作家。嗯嗯他也是自己画，然后自己写，他产量很低，嗯，但是他出一部作品，就是绝对与众不同，非常有自己个人烙印，然后这个作品就可以立住，而不是说你把它放在，就是所谓的立住，就是你把它放时间长河里面，它是洗不掉的那种东西，就是过多少年，你看它依然是非常重要的一部作品，但这种作品就是很少
0: 。你对于这种做法会有什么看法
3: ？我觉得。一个作者，如果他没有这种作品在，如果没有他没有这种作品傍身的话，他他无法称自己为一个作者
2: 。哎，我有一这么极端，我我,我再问你一点哈，就是你刚,刚说的那几部作品，就是、嗯、是同一个人，就是从是从故事到、嗯、到内容到画都是自己完成的，对,对吗？对，但是他但
3: 他可能上色可能。不。呃，我不知道上厕所是不是他自己啊？一般应该是都是同一个人，有可能就是 letter 是不一样的，就是填字写写对白框。但是你知
2: 道吗？尤安巧他不是，他几乎都是有原作，他从来都不自己想故事，包括铁道员也是
3: 。你看这又不一样了，这真
0: 的又不一样了。你感觉？你看那个感觉？这个我
3: 确实，我确实
0: 。你看，他就只做，画，所以所以其实对作画。贝贝在谈的那个角度，就是已经不是一个创作者的角度了，他是一种。我以前也说过哈，就是说，很多人他说我还是踏踏实实做产品或做什么的这种话，其实他是对本质上是对与人打交道和和商业的东西是一种逃避。就是你可能在这个事情上，你可能误会误读为永安桥对于复杂的东西，对于跟其他那些他没有把握的东西的逃避，他觉得画画是最舒服的、最舒心的。这种行为，你甚至可以称之为懒。就怕他就哪哪怕他一一天要花十几个小时，他只睡少量的时间。我觉得在某种程度上也是一种懒，就是他躲到了自己一个舒适区里去做，能让自己安心舒服。不用，我觉得这是这是这,是
3: 这是要分什么东西的。有些、嗯、有些作品、有些产品、有些商品，你是必须要跟别别人合作才能做的。游戏一个人做，我我觉得、嗯、你可以一个人做，但是你可能会<笑>会走到一个极<笑>极极限。是
2: ，我觉得就是漫画，比如说小说，它其实可以一个人创作的。嗯、但是漫画它其实那时候。虽然很难分开，但他其实也会分成内容层面和作画层面。哎、而永安巧，他如果是一个内容和作画兼备的一个人，我觉得他其实是想在漫画这个世界里，在这个艺术里去想要达到一些什么的，嗯、去展现留存一些东西的。但可是他几乎，他觉得自己没有故事的才华。他除了特别早期的作品以外，他后面全部都是改变，嗯、改变，然后就相当于铁道员也是，还有之后可能要了业，都都是这样。嗯、所以我就想他为什么能。因为我最近就是联系到了一个漫画作者啊，对方就是我说我我提供一个原作给他，我喜欢喜欢他的画，我说到时候我们可以共同创作都行，但他就拒绝了，他说他想要画他自己的东西。哎、那为什么尤安巧？尤安巧没有自己想画的东西吗？那他那么强的画工，嗯、那么强的画工，嗯、那么好的表现力，他没有自己想画的故事吗？他为什么只选别人的原作画？他就
0: 认为自己没有故事的才华
2: 。一句话就解释了
3: 。<笑>你认为是是因为他觉得六十多岁没有没有这方面的信？他不是，他是
2: 从他刚出道二十三岁以后开始、嗯、就一直是这样
3: 。还是他觉得这样是一个更能发挥自己画作的这次，或者说就是说他只在画上有追求，就是你只需要把这个在这个层面去使经使你的才华，使你的精力，你精力就这么多。然后你把它全部放在作画上，嗯、这是一种解释。别人去把那部分处理好，<对>我我挑挑好好作品。对对
0: ，对然后呃，这是一个这是一个可以理解他的方法。还有另外一个方法是说，他把这个当做是一个游戏，就是他去把一个作品，把一个文字作品给变成是一个漫画。嗯，这就像是翻译也是一个游戏嘛。<对>就是你你其实不想创写什么东西，你只是想拿了一个东西以后，你发现你能不能把它变成是一个你这个语言。呃，能能巧妙的反馈他所要表达的意思，呃反反映他要表达的意思，它其实本质上是一种文字游戏嘛，或者说他可以看作是一种文字游戏。那可能永安桥会把，会把把一个文字作品创作成漫画，当做是一个很有趣、很有意思的事情
2: 。我是这么想的，就是我觉得凡是在艺术领域里有追求的人，必然想要产出他自己的精神。所以这个我觉
0: 得不是必然必然关系，但是,是它就是这样定义的，<对>因为你要想。但是
2: 但是，但是比如说像你说翻译这个工作，嗯嗯，它其实就是一个，虽然它肯定有，它是一个媒介，有创作的成分在，但它毕竟不是原材料。嗯，我觉得就我虽然我觉得这样可能有偏见啊，但是我觉得所有的艺术的核心、嗯、原材料是最宝贵的，其他的东西的不管是延伸、翻译还是改编，嗯、我觉得。你你再怎么着，你也是为了去呈现那个精神内核，去呈现那个思想的东西，而那个思想东西它不是你的，哪怕你把它展现的再好，而且而且提供这个思想内核的人，我觉得才是一个就是。我觉得那是艺术的核心
0: ，所以我，我我觉得啊，本质上就这些艺术形式只，只可能只有电影是最复杂的艺术形式了，就是它真的无法一个人完成。<对>你总不能把所有角色你都演了吧，<笑>对吧？你其他的光你自己打，你自己那个做道具，啊、你自己怎么样？啊？你哎来,来一个那个什么、啊、叫什么来什么 In Paris 是吧？你你总不能把所有的角色都演了吧？或者说你你所能做的创作范围？你如果真的是这样做的话，你的创作范围是很窄的，包括其实游戏都可以一个人完成，对吧？你花二十年时间学画画，你再花二十年时间学编程，然后你自己你自己写。不是
2: 我的意思，不是说就可以大家一起创作，啊嗯、但是整个的思想核心的产出，如果你是在这上面有要求或者是有追求人，哎、你会希望自己去提供，哎、或者是你会希望自己去追求这个东西。对对对但我觉得永安九在上面没有啥追求，它就在作画上，它就像你说在翻译上，嗯。所以我就想，他为什么是？
3: 嗯，这一点我我我跟你不太一样，嗯，但但是一定要不一样
2: 。说
3: ，其实你刚才说的这个核心，嗯，就要表达的东西，嗯、比如说我们说《铁道员》这部作品，他要表达的是什么？就是从那个第一层次来来看，那就是说几十年如一日，对一个事情非常执着，嗯，不管是有责任感还是热爱也好，去持续做这件事情，他很认可这个东西，他把它画出来，嗯。首先，他持续做这件事，这个其实就是一个想法，他就是一个想法。这个想法可能所有人都可以有，不一定谁都能把它写成小说。但是你要传达的就是这个想法，嗯、这个想法，永安桥有没有？他可能也有，嗯嗯、但是他通过画作画的形式去把它展现出来，说白了，这个漫画到最后真正有多少分是这个靠着原作小说里面的对白撑出来的，靠他的情节撑出来的。有多少分是靠作画来展现出来的？通过所有这些线条，所有这个凝聚在这个作画里面人物表情、他的动作，还有这个整个的这个芬兰是怎么分的？嗯，然后你每一幅的画面到画格到底有多大？所有这些东西都是在也是在表现这个感情。嗯，所以你说永安桥他有没有他懂不懂这个作品的精神？他懂。他有没有用自己的方式作画的方式来把它表现出来？他也表达了，也表,嗯、也表达了，仅仅是因为他不是这个想法的最早提出者，嗯、你就认为他对这部作品或者说对这种想法没有一个原创性吗
2: ？哦，不是，我不是说在这方面没有原创性啊。嗯
3: 、啊其实
0: 是艺术表达，不是。你等一下啊，<笑>两个问题。嗯，嗯第一。这个呃作品的主旨不是坚持，对吧？是、嗯、是，你刚才你很早以前已经点过题了，<笑>是责任，嗯、是就是他无论从各个方面都在谈责任这个事儿。啊、第二呢，我觉得贝贝那个总结还是我还是很同意的，嗯、就是他可能只是一个翻译，把、嗯、他把一个文字语言翻译成了漫画语言，他可能起到了一个翻译作用。至于他有没有在翻译过程当中加入自己的那个。输出的话定是加入一定是像小红说的这样，他一定是通过他对东西的理解去表达了一个事儿。这个我看后记的时候特意留意到哈，他说他跟这个书的原作者是未曾谋面的，<对>他在改编的时候发现，<是>哎，是原作者写的后记是吧？<对>他读完以后发现，哎呀，跟我想象这些东西简直就一模一样，就太契合了。他觉得是一种奇迹，嗯、然后顺，然后紧接着加了一句话说，如果解释为奇迹的话。就会是一种失礼。哎，这句话加的特别有阴惨。你觉得奇迹是因为什么？你觉得简直不可能发生？那也就是说，你把这个作画者看扁了，这就是一种失礼。就是这个作画者，他要具备一定的艺术敏感性和他一定能力，他才能够真的理解到你文本层面的各种表意，还能够塑造出这个这个世界。这个是能力啊，但他不是一个。它不是一个靠老天靠运气而产现的，<对>所以就是我们甚至可以说，他翻译的这个行为本身是存在一种行为艺术的，就是我去用另外一种介质翻译了，另外一种介质去重新阐述了一个、嗯、一个文艺作品，其实他的行为本身就是一个艺术的表达
2: 。就你这么理解，我觉得没问题。但是我还是在在想，就是。<笑>原作其实是从零，到一的一个过程，但永安桥也许是从一到一百的一个过程。但是我其实更看重的是从零到一的过程，而永安桥，而永安桥的创作生涯中几乎很少有从零到一的过
0: 程、嗯。在节日本人会怎么样看待这部漫画？
2: 日本人民如果不喜欢的话，不会改编成各种改编，然后不会改编成电影。对，
0: 你觉得他们的喜欢是说他认可了这种？就刚才咱们谈的第一层是责任也好，还是为国奉献也好，这种精神非常认可，还是说他们对于这种精神的反思是认可的
2: ？都认可，就是他，就是我觉得导演他其实更偏向后者，但是拍出来之后，两类人肯定都有，就拍出来看到的人两类人，就是你在一开始
0: 说的，就有人很反感，很不理解，对他其实是在思考这个事
2: 是的。甚至是有人会想，就是他觉得这是一种非常残忍的事情，就让一个人就也许就比如说不，如果他不是自主选择的话，如果他是被这个时代所塑造的话，他会觉得这是一件很残忍的事情
0: 。对我甚至产生一种做错,错觉，难道日本走的是社会主义社会吗？
2: <笑>日本是的。我我记得我那个时候看了一本书，嗯嗯，就是高桥富的，说
0: 这个星球上真正的社会主义其实在日本
2: ，<笑>并没有。高桥富那时候写了一本书<笑>叫《丑陋的日本人》。哎，那时候博洋被写不是叫《丑陋的中国人吗》嘛？嗯，那本书我都看了。嗯、然后那《丑陋的日本人》，他那时候就有提到，就是差不多这个年代，嗯、日本二就二战战后的那段时间，嗯、还有包括日本的经济发展的崛起，就其其实二战以后，就是日本跟中国其实都一片废墟嘛。嗯、但日本的发展大家都有目共睹嘛。嗯，就他们为什么会变成这样啊？嗯、就是高桥夫那时候就有写到，日本人就是那时候他们也出国留学去念书去学各种东西，或者是被各种。国家的人聘成这种技术人员去工作，那种精神我真的就觉得就跟乙松一模一样，就是觉得那种第一个是对国家的荣誉感，第二个是对自己工作的责任感，然后那种敬业精神真的就是刻在骨子里了。嗯、就那种东西，我觉得是我们现在要不然不理解，要不然就会轻视和嘲笑的东西。但是我却觉得这个东西在某种层面上是很必要和很珍贵的
0: 。很必要，不同意，但是很珍贵，我觉得是可以同意的。<笑>小红，你怎么看？
3: 这个可以拉到现在非常流行的一些词上，但是我觉得没什么意思，所以我们就不往那拉了。那些词？
2: 人都说不讲。佛系吗<嘛>？佛系。佛系。嗯、不太
3: 清楚，就是、呃、我我我大概知道。嗯、说白了就是就是丧文化嘛
2: 。丧文化。就是丧
3: 文化就是觉得不要努力，就是觉得是我理解佛系是一种逆来顺受啊。嗯，佛系是什么呢？是对奋斗逼的一种否定，但是我们这些剪剪了就行了。就是、你好潮啊，<笑>
0: 这些词儿都知道。<笑>
3: 嗯，你看，随缘是这意思吗？你看以松，就看、嗯、你看以松这个人物，他的这种生活方式，你觉得如果他不是这样，就这，如果这个是故事是改成什么呢？就是他真的去照看他的妻子和女儿了，嗯、他女儿活下来，他妻子，嗯、他的妻子也没有死，嗯，那他的生活也很幸福。然后这个，呃，这一天，这个这个线关闭了。嗯、他们一家三口去那个饭店那边工作了，嗯、他们一家三口就上访去了。我
0: 们我们靠什么吃啊啊
3: ！然后你觉得，就这个故事对你来说是不是就没有任何意义了？就是你就不会在意他了，就是他对你来说没有任何冲击了，对不对
1: ？
3: 因为他们很幸福，对不对？
2: 对，因为大部分人可能都会选择这样的生活
3: ，对吧？那为什么你就觉得这个故事没劲了呢？就是因为他跟你的生活。太接近了太相似了，他跟你太相似了，你从他身上看不到任何不一样的东西，你,你也你也感受不到任何冲击了
0: 。作为中国人，咱们对这种故事其实是稀松平常的。嗯，就我说的赖宁也好，焦裕禄也好，是吧？忍着肝痛还坚持坚持在岗位上，对吧？还有包括最近很热播的一个电影里边提到那种，你恨不得你自己衣服都没洗呢，你都要去给战友洗衣服。你恨不得你自己都没吃的吃了，你要偷偷的给战友家里寄吃的，就这种宣传宣传这种精
3: 神哈，我我觉得这是两两这是两回事儿。首先舍己为人是一回事儿，另一个事儿就是做就是为人所不能为，这是另一件事。就是舍己为人这个事儿是不是应该值得我们去去赞颂？我觉得是存疑的，我觉得是存疑的，嗯，而且甚至可以说
0: 是不对的。对，嗯
3: 但我觉得，为人所不能为，或许不应该受到嘲笑，嗯，而反而应该是我们追求的一个东西。把你这个观点套到刚才设计为人那儿再说一下
0: ，对于舍己为人这种精神不应该鼓吹，但是如果真的有人真心这样去做，他是值得被赞颂，他是英雄，嗯、但是并不是说这种精神值得去效仿。去效仿和值得去大肆宣扬，让所有人都这样去做<对>是,真真去做是、啊、没有必要。但是那些人如果真的真心那样去做的话，他们确实是英雄，他们确实是值得尊重的，值得尊重，凌驾或者说他们是高尚的，<对>他们比我们要高尚。他
2: 们能为人所不能为
3: 。嗯、不要串，不要这是两回事<笑>但当然，就是我觉得设计伟人也是一种为人所不能为。<笑>他是他，但他是那个其中的一部分。部分
0: 对，他是为人不能为，所以你觉得以松是一种为人所不能为吗？我觉得永安巧是有可能为人所不能为，<笑>但是以松可不是吧
3: ？我认为也是
0: ，也是，对。那、啊、你就把这个概念给泛化了，它其实就是一种奉献
2: 。呃，嗯、我其实一直没有想明白一件事哈、啊，就是从这个故事的文本层面来说，嗯，他幻想到了他女儿的，嗯。比如说灵魂，嗯、然后让让他的女儿就是以各种年龄的阶段，相当于有点像穿越时空的来见他，嗯、然后父女之间发生一些互动，嗯、那他为什么没有想到他的妻子
0: ？稍微想了一点点
2: 对，就是几乎很少有，主要是他和他的女儿之间，嗯、然后我就很好，我我其实是很很好奇的，因为你看他跟他的妻子其实相处时间是更长的，嗯、两个人不管怎么说分分存与共就说是,是。就情感或者是这种链接应该是更紧密的。他跟他的女儿其实几乎很少有互动。那时候他女儿还是一个小婴儿，就没有互动，两个人就没啥互动，所以就就那样去世了。就是我觉得就算有感情，也没有建立一个人和人之间思想上的这种情感连接，这是一个单纯的生理上的。完全是他的想象。对，所以我就说为什么他会去想象到他女儿，而不是去想他妻子就是在哎。这样一个状态。得出结论了吗
3: ？为什么没有呢？不是就来？但是你既然说你都已经说到这儿，你说到这你就有结论了，你其实已经有结论了。
2: 啊。我已经有结论了，<对>我都不知道
3: 为什么他跟他妻子相处了这么久，相处时间这么长，他完全不挂念，嗯、不思念他的妻子呢？嗯、原因就是因为他相处太久了，他也就是说，他真正挂念的并不是妻子，也不是他的女儿、啊、我觉得并不是这样啊。就、嗯、如果他真的挂念他的妻子的话，他当然会想到啊。他为什么会想象这么多女儿呢？为什么会想象这么样？因为这是
0: 他不可得的东西，
3: 他甚至可以顺着这条路解读为，
0: 他就是一种逃避
3: 。我觉得不是这样。<笑>好像我说不,不是不是不是不是不是不是说妻子，我不是说妻子，妻子那块我觉得已经说完了。就是他他并不在意他的妻子，说完了。就是在意吧？我觉得他不在意，不然他不会想不起来，他,<是>他也不会觉得他对自己的妻子有愧疚。不，我觉得他之所以会回想出他的女儿来见他。让他的幻想，他的女儿说我不怪你。嗯、这些其实是他真正的对自己的对自己罪责的一种逃避。
1: 嗯
2: ，其实他最在意还是他自己呗。他在意的是<笑>是说
3: 到底我女儿怪不怪我？
0: <笑>他在意这，在意这个。你
2: 想
3: 想，这是
0: 他想象出来的呀。他
2: 那他为什么不想象出来他妻子怪不怪他呢？
0: 他根本不在乎
2: 这个。他不在乎他妻子，更在乎他女儿。为什么呢？就是因为他妻子相处太久，他女儿不可得，就只是他的妻子。
3: 他的妻子是病死的，其实跟他是没有太大关系的
0: ，也是好长时间不照顾他。<笑>
3: 不是<但>这做<座><笑>这作品，我觉
0: 得已经让咱们给<笑>让咱们给解读的<笑>都花
3: 了。肯定就是他，既然能把他女儿想成这个样子，而且还特地的很明确的说我不怪你，是一种是一种。这肯定是心里有愧，想想
0: ，呃，<笑>我我觉得就是这个人在他那儿没有形成一，就这个跟咱们以前谈的那个人生若主，只如初见是有有一定关联的。就是你第一次见面以后，你对人产生一个印象以后，你会立刻在脑海中构建这个人其他那些未知的部分，你会把想象特别美好。就像以松跟对他的女儿，<对>他女儿在他心里边只是一个符号，嗯、就是这是我闺女，嗯，然后我闺女。夭折了，剩下的一切都是他的想象。一个人会把一个事物想象的很糟糕吗？会把一个事物想象出很多缺点吗？他不会的，他想象的一定是他最想要的那种女儿的形象和样子和他的种种行为。所以这个东西就被他越念想越想越美好。某种程度上，我们跟宠物的关系就是这样的，就小猫小狗，它不会说说你的语言。他不会气，他不会用语言气你。他跟你的亲人不一样，你的亲人可以拿语言刺激你，可以伤害你。你对他都是又爱又恨的。但你的宠物，他永远是停留在一个让你很爱的状态，所以他离去，你反而觉得就极度的悲伤。再加上你为此付出了很，你在他身上付出了很多，你越付出的越多，你的感情可能就会越深。这就像他跟他妻子对他夭折的女儿一直在付出，就是买个东西啊。买了衣服以后给其他人啊，他一直通过这种方式来维系他这种对这个符号的这种念想。他通过付出，他觉得好像是弥补，但其实就是一种满足自己想象的这种很自私的一种行为。然后他越付出，他发现这个这个牵绊越多，他反而会忽视他，就相当于身边比较亲的人吧
3: 。所以我觉得最后这个漫画特别好的一点就是他给。这个以松的结局，嗯，其实是很模糊的，很大部分人会解读他是在幸福的回忆当中死去了，嗯，但你要不不这么看的话，脸上是挂着幸福的，你不这么看也是可以的。
2: 就关于把女儿想象很美好这个，我可以补充一个信息，嗯、就是我因为看了《铁道员》这个电影嘛，嗯、就是长大版的那个女儿广末凉子是，是广末凉子演的，就是广所以就很美好。广不是广末凉子把这个女孩就是演绎得非常的活泼、清灵和纯美，<泼>就是一个好像像现实生活中不存在的姑娘一样
0: 。哦、哎
2: ，所以我觉得那个日本的那个导演，或者是多数的日本人民对这个电影的解读，或者是对这个女儿的解读，可能也有这一层面，就不然不会。嗯让广播凉子把这个女孩演绎成这个样子，就已经就是现实中的女儿了应该肯定不会是什么都特别美好。比如说，我也喜欢铁道，对爸爸特别好，<对>然后还还就是还给爸爸做饭吃，然后安慰他说什么什么的，就是嗯，是不可能。如果是真实的，肯定<不>要骂起来了。<笑>来
0: ,来自来自一个女女姑娘的说话是不可能的，实在太实在太绝望了啊！所以说，我认为这个。他对一个想不存在的想象的事物的这种情感，是这个漫画在责任以外的另外一个主旨。至于为什么呢，就要谈到他跟为什么要跟另外一部漫画
1: 摆在一起。